0: días. Me da mucho gusto estar con ustedes, verlos a todos reunidos. Estamos estudiando la forma en la que debemos responder a la cultura sobre temas controversiales y cómo podemos glorificar a Dios mientras lo hacemos. La semana pasada hablamos del aborto. Hoy hablaremos de un tema que también es culturalmente relevante. El tema es la depresión. Creo que todos hemos escuchado, hemos leído algo al respecto. Has conocido a alguien deprimido o tú mismo has estado deprimido. Aunque hay muchas personas que dicen que están deprimidas y no caen en la categoría de depresión, ¿verdad? Ahorita, no sé si levantaste a desayunar y no encontraste tu... alguien se comió tus galletas, ya estás deprimido. No no, no hablo de ese tipo de cosas, ¿verdad? Se ha eh, usado erróneamente el concepto de lo que es la depresión para mencionar cualquier tipo de tristeza o cualquier tipo de decepción. Así que cuando me refiero a la depresión, me refiero a aquello que es considerado como la discapacidad número uno en el mundo porque ya es catalogada como una discapacidad. Entonces, hay tanta información y se ha infiltrado tanto en las iglesias esa información que necesitamos, como, necesitamos verlo como un tema al que tenemos que darle una respuesta, un tema en el que tenemos que tener una postura bíblica, saber cómo responder y cómo glorificamos a Dios con esa postura y por la forma en que respondemos. Como lo hemos estado haciendo en los temas anteriores, quiero mostrarles o comentarles lo que el mundo, la ciencia, las organizaciones internacionales han dicho con respecto a la depresión, cuál es la manera de tratarla, cuál es la manera correcta de lidiar con ella y luego hacer una comparación bíblica sobre lo que el mundo dice. Si hablamos de dar una postura bíblica, tenemos que entender bien qué implica o qué significa o qué se entiende cuando hablamos de depresión para poder hablar en términos válidos. Así que voy a leer brevemente lo que encontré de distintos artículos, desde lo que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, distintos portales supuestamente oficiales de psicología, de psiquiatría, eh, consejos de algunos portales de internet, de, supuestamente psicólogos que dicen qué debes hacer. Y algunas partes las voy a leer tal cual las encontré para no cambiar el término o no modificarlo a la hora que yo le explico. Si buscamos el término depresión, ¿qué es la depresión? Vas a encontrar muchísimas definiciones. Pero creo que esto que voy a decir lo tomé de un portal que me parece que, eh, digamos, es una especie de... Patrón en la definición coincide con muchas otras definiciones. Definen depresión así, un trastorno del estado de ánimo transitorio o permanente caracterizado por sentimientos de infelicidad, abatimiento, culpabilidad y por la incapacidad que sienten de disfrutar de las cosas, también acompañados de ansiedad. La depresión normalmente vas a encontrar que está ligada a la ansiedad y que si Dios lo permite hablaremos de la ansiedad la próxima semana. Hoy nos enfocaremos en la depresión. En pocas palabras, cuando dice que es un trastorno del estado de ánimo, un trastorno es un cambio de lo que normalmente era, ¿verdad? Hubo un cambio radical en lo que normalmente se hacía o sucedía y tiene que ver con sentir infelicidad, sentirte culpable, sentirte incapaz de disfrutar las cosas y según eh, algunos portales, estoy haciendo también un resumen qué es lo que provoca la depresión. Dice la, la depresión, estoy leyendo textualmente, parece ser el resultado de una combinación de factores genéticos, bioquímicos y psicológicos. Por ejemplo, sufrir un episodio traumático, la pérdida de un ser querido, atravesar por una, relacion, una relación dificultosa o cualquier situación estresante que puede provocar un episodio de depresión y puede dar subsiguientes episodios de provocación evidente. Creo que en términos simples es algo, te sucedió algo que no esperabas, (risa) algo fuerte, algo difícil, habla de la pérdida de un familiar, tener problemas en la relación, cualquier situación estresante. Entonces estamos hablando de la diferencia entre lo que esperabas y lo que sucedió. Esto provoca una infelicidad, provoca un trastorno cuando no nada más te sentís infeliz, sino que cambia tu manera de hacer las cosas, cambia tu rutina diaria, cambia la forma en la que haces tus actividades eh, y cambia la manera en que otros te perciben, porque se han dado cuenta que ya no eres el mismo. Entonces, notemos que no es el hecho de sentirse infeliz, sino el trastorno que provoca esa infelicidad. Así que cuando alguien se siente triste y dice, estoy deprimido porque perdió mi equipo, no es nada más sentirte triste. Tú me dijeras, como yo lo alcancé a ver en una empresa en la que trabajaba, me tocó estar hablando con alguien que se encargaba de medir el cumplimiento. Era uno de mis usuarios a que yo tenía que servir. Y me acuerdo mucho que teníamos que poner un factor. Un factor para determinar si el el descenso en el cumplimiento de las actividades era justificable o no. Y en ese factor estaba incluido las finales del fútbol. Estábamos hablando de productividad, cómo medir la eficiencia de los trabajadores y estábamos agregando un factor con la reacción de las personas cuando gana su equipo o cuando pierde su equipo. Entonces, cuando perdían los rayados o perdían los tigres, son equipos locales, y prácticamente todos son rayados o tigres, los que no son raros, ¿verdad?, Sí los hay, pero son raros. Bueno, si se hacía una una especie de censo, si la mayoría en el departamento, en el área de planta, eran tigres, había un factor que se consideraba cuando los tigres perdían la final. Y decían, oye, ¿por qué bajó la eficiencia? Perdieron los tigres. ¿Y cómo? ¿Qué afecta? Pues se embriagan, se deprimen y no asisten a trabajar, o asisten y no se concentran igual asisten y son más propensos a accidentes. Por eso a veces, fíjate, a veces les daban el día libre para, como trabajábamos con... Esa planta trabajaba con cosas muy calientes y era muy peligroso darle un mal uso a esas piezas. Algunas, a veces les daban el día porque sabían que iban a estar deprimidos e iban a ser muy propensos a los accidentes. Así que estaban dispuestos a bajar los índices de eficiencia o de cumplimiento con respecto de salvaguardar su integridad física por el factor, el trastorno en su comportamiento debido a un evento que es traumático. <ríe> no sé qué tan traumático sea que pierda tu equipo. ¿verdad? Pero bueno, esa es la manera en que las, institu- las instituciones más respetables definen y explican qué es la depresión. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la Primer o la principal causa mundial de discapacidad se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión afecta más a las mujeres que a los hombres, y en el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. A raíz de esta pandemia que aún no se acaba y que en muchos, bueno, no muchos, en ciertos países están regresando a los encierros, están hablando de una tercera oleada o más. Bueno, A raíz de la pandemia se dice que hay una epidemia mundial de depresión. Hace algunos meses la revista Nature publicó resultados de un estudio que se hizo en cuanto a genética, donde participaron más de 300 científicos, 161 instituciones de diversos países, llegaron a la conclusión de que hay cuatro genes detectados directamente asociados a la depresión y otros 153 genes que pueden tener influencia. ¿Qué implica esto? Que se considera un padecimiento biológico. No es algo simplemente de conciencia, sino algo físico. Y si es eh, provocado por genes, incluso podría ser heredarlo. Eso implicaría que hay personas que nacen con una ya predisposición a ser personas que se deprimen. Por eso es muy común escuchar que la depresión es una enfermedad. Tu cuerpo... Tiene un mal funcionamiento. Ahora, según eh, el INEGI, que es, digamos, la máxima institución de estadísticas aquí en el país, la causa número, de uno, número uno de suicidios en el país es la depresión. Y nuestro estado, Nuevo León, está en los primeros lugares en el índice de suicidios. También encontré datos que quizás no son muy relevantes, pero Nuevo León es el estado donde más psiquiatras eh, aplican o ejercen donde más psiquiatras ejercen y es, donde, es uno de los estados donde más suicidios hay entonces hablar del suicidio, aunque es algo que a- afecta a nivel mundial al hablar de Nuevo León en nuestro estado, en nuestro país México, viene a ser muy relevante que podamos entender de qué se trata esto y cómo reaccionamos los cristianos ante eso. Ahora según la Organización Mundial de la Salud Hace ciertas recomendaciones. Debes hacer lo siguiente si consideras que tienes depresión. Son dos pasos simples. Número uno, habla con alguien de tu confianza. Y número dos, pide ayuda profesional. Con ayuda profesional se refieren a psicólogos o psiquiatras. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? El psiquiatra es un médico especializado en las enfermedades mentales y su tratamiento farmacológico. El psicólogo no es médico. Y puede o no estar especializado en las enfermedades mentales. Por ejemplo, hay psicología de la educación, psicología del deporte, psicología en los recursos humanos, etcétera. Pero ya sea que acudas a una terapia de conversación, eh, que es lo que recomiendan como ayuda profesional, se supone que puedes acudir tanto a un psicólogo como a un psiquiatra en ese aspecto. ¿Cuáles son los tratamientos para la depresión según la Organización Mundial de la Salud? Bueno, la terapia de conversación y la medicación antidepresiva. Una, la otra o una combinación de ambas. Pero necesariamente tiene que haber una terapia de conversación. ¿Qué es una terapia de conversación? Cuando acudes a que alguien te escuche. Y tú puedas hablar y desahogarte y esta persona tiene cierta preparación. Cuando hablan de ayuda profesional, que no puede ser un aficionado, Tiene que ser alguien eh, debidamente certificado para poder saber guiarte y ayudarte. Ahora, si uno de los pasos es hablar con alguien de confianza. Me puse a investigar qué es lo que recomiendan para aquellos que somos las personas de confianza para alguien que experimenta depresión, es decir, que debiéramos decirle a los deprimidos cuando buscan ayuda. Bueno, encontré distintas en distintas fuentes distintos métodos, pero creo que esto es un consenso de lo distinto que encontré. Dicen, la depresión mata y la única solución es hablar con alguien que no te juzgue. Acudir a terapia salva vidas. Y me encontré una lista de cosas que no debes de decirle a alguien que está deprimido, y la lista de cosas que sí debes decirle a alguien deprimido. Me dio mucha curiosidad así que me puse a investigar qué es lo que no le debes decir a alguien deprimido. Bueno, fíjate, si la, si la Organización Mundial de la Salud dice que la depresión puede llevar al suicidio, y la principal causa de suicidios en nuestro país es la depresión, y estamos en un estado donde la, están las mayores cantidades de suicidios asociados con la depresión, Prácticamente están diciendo, alguien deprimido se puede morir por la depresión. Entonces, ¿qué haces cuando te pide ayuda? ¿Vas a improvisar o mejor te asesoras? ¿Qué tal si se te muere por lo que le dijiste? ¿Me explico? Se vuelve muy importante decir, ah, caray no nomás se preocupa el deprimido, tengo que ser una persona capacitada para poder hablar con el deprimido. Porque hay cosas que según encontré en distintos portales supuestamente oficiales de psicología o avalados por psicólogos, hay cosas que no les debes decir por ninguna circunstancia. Así que ahí te van las ocho cosas que no debes decirle a alguien que está deprimido. Número uno, no le puedes decir, anímate, sé feliz o disfruta la vida. No le digas eso porque la persona que está deprimida dice, no es capaz de disfrutar, no es capaz de ser feliz y no es capaz de animarse en esos momentos. Número dos, no le digas, no parece que estás deprimido. Dice, puede ser un malestar invisible para ti o para otras personas, pero ese malestar existe interiormente. Número tres, no le digas, podría ser peor. Una situación o un problema puede parecerte insignificante a ti, pero para la persona que tiene depresión es una montaña enorme que no puede escalar. Número cuatro, estás así porque quieres, no le debes decir eso. No le debes de decir, estás así porque quieres o no tienes razón para estar deprimido. ¿Por qué? Porque dicen ellos, la depresión no se elige. Uno no escoge sentirse así. Número cinco, todos tenemos problemas o piensas demasiado en ti. No le debes de decir eso. Dice, decirle eso a una persona con depresión aumentará su culpa y su vergüenza y sentirá que su dolor no significa nada para ti. Número seis, no le digas, ya lo superarás o ya lo pasarás. Dice este tipo de frases o comentarios, no ayudan a una persona deprimida, ya que pretende darle una visión optimista de lo que es su realidad, pero no es así. Y por último, son siete, dije ocho, pero son siete, no le digas, todo el mundo se deprime a veces. La depresión es algo mucho más serio y engloba más síntomas que la pura tristeza. Bueno, esas son las siete cosas que no le debes de decir. Ahora, las siete cosas que sí le debes de decir. Número uno, tienes que decirle, no estás solo. Me gustaría que me explicaras y que pueda ayudarte. Número dos, estaría ahí si lo necesitas. Podemos hablar cuando tú quieras. Número tres, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Número cuatro, he visto que últimamente estás triste o decaído. ¿Hay algo algo de lo que te gustaría hablar? ¿Hay algo que te preocupa? Número cinco, tengo la sensación de que algo te preocupa y de que estás pasando por un momento difícil. ¿Quieres compartirlo conmigo y hablamos un rato? Número seis, me preocupa verte así y me gustaría poder ayudarte. ¿Estarías dispuesto a hablar con un psicólogo o un médico sobre lo que te está pasando? Número siete, no es tu culpa el sentirse así. Y agrego una última, no eres ninguna carga para mí. Bueno, entonces ya les di la información que las, institu- las instituciones reconocidas como autoridades aconsejan que hagas o que no hagas cuando lidias con alguien deprimido, lo que tú debes hacer cuando estás deprimido y lo que es y, y lo que provoca la depresión. Ahora, nuestro objetivo el día de hoy es examinar esta manera de ver las cosas, esta cosmovisión, la manera en que explican la depresión con lo que la Biblia enseña, para poder decir, esto es lo que el mundo dice, esto es lo que la Biblia dice. ¿Me explico? No es lo que tú piensas. Podemos pensar cada uno distintas cosas y podrás estar de acuerdo o en contra de cada uno de los puntos que mencioné, pero nuestro propósito como cristianos es ser bíblicos. No se trata de dar nuestra opinión al respecto, sino de hacer una comparación directamente con lo que la Escritura enseña, y en esa comparación llegar a una conclusión. Podríamos pasarnos las horas y las horas hablando de lo que cada uno de nosotros piensa que sería bueno y que sería no. Uno de los principales argumentos cuando quieres decir que pienses es decir no tienes credenciales para decir eso, ¿Qué capacitación tienes o qué preparación tienes para decir si uno de estos puntos funciona o no? Y por supuesto que yo no soy psicólogo y no estoy relacionado para nada con la psicología. Así que quiero aclarar que no pretendo dar mi punto de vista de lo que los psicólogos dicen. No, lo que queremos, lo que quiero, es que vayamos a la Escritura, razonemos conforme a la Escritura, y entonces hagamos lo que corresponde para glorificar a Dios. No se trata de nosotros, se trata de glorificar a Dios. Así que vamos a orar, antes de empezar a analizar la Escritura, para pedirle a Dios que nos guíe. Así como estamos, Señor, te rogamos, que, como dice tu palabra, tu Espíritu Santo, nos abra el entendimiento, como lo hiciste con los apóstoles. Que nos haga tu Espíritu Santo recordar lo que tú has enseñado cuando leamos las Escrituras. Que nos permita tu Espíritu Santo distinguir entre aquello que es bueno, aquello que es auténtico, y aquello que parece bueno o que parece auténtico, pero no lo es. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento que necesitamos para poder encontrar la manera en la que podemos y debemos glorificar tu nombre agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, hagamos este razonamiento bíblico. Cuando analizamos una postura, una opinión, alguna eh, filosofía, tenemos que tratar de encontrar cuáles son sus pilares principales, cuáles son los puntos que sostienen esa teoría. Mencioné muchas cosas sobre lo que debes de hacer, lo que no debes de decir, las cosas que provocan la depresión, etc. Todo eso está, o esa manera de pensar, tiene ciertas bases. Todo descansa en ciertas cosas que se asumen, sean demostradas o no. Y si logramos llegar a esa raíz, que es lo que sostiene a toda esta manera de pensar o a esta cosmovisión, podremos ver claramente cuáles son los puntos principales. Así que hagamos este ejercicio rápidamente. De Todo lo que te mencioné, Hice el ejercicio de escoger o, digamos, resaltar ciertos puntos que nos deben dar una idea clara de lo que están diciendo. Por ejemplo, dicen que la única solución para alguien que está deprimido es hablar con alguien que no te juzgue. O sea, si yo estoy deprimido, tengo que hablar con alguien, pero que ese si alguien no me vaya a juzgar. ¿Qué implica que no me juzgue? que no me va a decir que estoy haciendo algo mal, ¿ok? No va a decir que estoy mal, ni que estoy bien, me va a escuchar. Y lo que me diga jamás será un juicio contra mí, o contra mi persona. Otro punto, dicen que la depresión no se elige, uno no escoge sentirse así. Y una de las cosas que le debemos decir es, no es tu culpa el sentirse así. Luego dice que acudir a terapia salva vidas y que debes pedir siempre ayuda a un profesional. Entonces, me parece que si tomamos esos puntos en cuenta, podemos llegar a conclusiones interesantes que nos llevan a entender cuáles son los pilares o qué es lo que detiene toda esta idea de la depresión. Por ejemplo, tomando esos puntos en cuenta, podemos concluir, dado que la depresión no se elige, uno no escoge sentirse mal y le debes de decir a un deprimido que no es su culpa sentirse así, podemos deducir que, según esa manera de pensar, una persona con depresión es una víctima. ¿Me explico? Es una víctima. Él no escogió estar deprimido. Luego, cuando dice que necesitas ayuda profesional, ir a terapia salva vidas, Esto indica que una persona con depresión que no eligió estar deprimido, sino que es una víctima, no puede hacer nada por sí mismo para salir de la depresión. Necesariamente requiere a un psicólogo o a un psiquiatra para que lo salve. Y, por último, que nunca debes juzgar a una persona con depresión. Entonces, cuatro cosas. Una persona con depresión es una víctima. Una persona con depresión no puede dejar de estar deprimida voluntariamente. Requiere, la tercera, que un profesional lo saque de la depresión, lo salve, porque él no se puede salvar a sí mismo. Y número cuatro, no puedes juzgar a alguien que está en depresión. Eso es lo fundamental. Fíjate bien, y ahorita analizamos con detalle. Lo que provoca la depresión está asociado a estas cuatro cosas que estamos diciendo. Ahora, esta es la forma en la que el mundo comprende, describe y trata a la depresión. Esta cosmovisión, obviamente, presupone, asume que no hay Dios. verdad Todo se debe a causas naturales. Hablar de psicología, hablar de psiquiatría... Hablar de los problemas de la mente se asume que es desde una perspectiva materialista, es decir, lo único que existe es material, no hay nada más allá de la materia. Esa es la postura de alguien que es ateo. Lo sorprendente es que la mayoría de las iglesias cristianas han adoptado esta comprensión de la depresión y la han adaptado a la vida de la iglesia. Si nosotros, se supone, los cristianos, no solamente decimos y afirmamos que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, un único Dios verdadero. También afirmamos que tenemos una relación con ese único Dios verdadero. Y me parece absurdo que los cristianos que afirman eso, al mismo tiempo adoptan la perspectiva del mundo sobre lo que es la depresión, y la integran como algo que la iglesia cree y algo que la iglesia hace cuando se trata de lidiar con la depresión. Es decir, en muchas cosas que la iglesia hace, dice hay un solo Dios verdadero y podemos relacionarnos con él. Y luego en otras cosas que adopta para tratar de ayudar a los miembros de su iglesia, dicen esta postura que asume que no hay Dios, que todo es material, la vamos a usar para ayudar a aquellos que piensan que sí hay un Dios. ¿No te parece que algo extraño está pasando ahí? Que ¿Es absurdo tratar de juntar las dos ideas para ayudar a las personas? Bueno, eso es lo que la gran mayoría de los cristianos piensa y lo que la gran mayoría de las iglesias acepta. Y esto lo puedes ver con claridad en la práctica. Mira, ¿qué hacen los cristianos cuando se sienten deprimidos? ¿Te has fijado o qué has hecho tú mismo? ¿Qué hacen los cristianos cuando están deprimidos? Hay hay modas, ¿verdad? En las redes sociales de repente empiezan a circular cosas, un tema que se habla mucho y todos debaten y dan su postura y luego se les olvida completamente. Y luego sale otro tema y así, ya me acuerdo que empezaba la pandemia y el tema de la depresión andaba por todos lados, ¿verdad? Cristianos y no cristianos compartían la misma información. Cristianos y no cristianos compartían la información como si fuese fidedigna a pesar de que para los cristianos la información que compartían es contradictoria a lo que los cristianos creen. Los cristianos, y no cristianos, pero quiero enfocarme en lo que hacen los cristianos, cuando se deprimen, se ven a sí mismos como víctimas y no quieren que nadie los juzgue. ¿Qué hacen los cristianos cuando alguien está deprimido? Uno de sus amigos, un conocido, alguien de la iglesia. No los juzgan, y les recomiendan un buen psicólogo ¿a quién acuden? ¿o dónde buscan ayuda a los cristianos cuando se sienten deprimidos? unos van directo con el psicólogo otros acuden con su pastor ¿y qué hacen los pastores cuando les llega gente con depresión? les recomiendan un buen psicólogo con la condición de que sea cristiano ¿verdad? ¿has investigado por qué? que es claro Necesitan que un profesional les ayude. No los debo de juzgar. Entonces, ¿qué hago por ellos? No tengo la más mínima idea. Pero no los puedo sentir culpables. Entonces, tengo que tratarlo, como decimos acá en México, con pincitas, ¿verdad? Así, con con mucho cuidado, porque... Y si se nos mata. Entonces, con mucho cuidado. No, mira, yo no sé, quizás... Sí, sí está muy triste la cosa... Yo no soy nadie para decirte, pero te recomiendo un buen terapeuta, ya sea psicólogo o psiquiatra. Acuden a la iglesia y hay iglesias que dentro de sus ministerios internos tienen el área de psicología. Tienen a un psicólogo es dedicado a ayudar a la gente de su iglesia. No les cobran. Pero fíjate, las iglesias han dicho, ahora necesitamos un psicólogo. El pastor de nada sirve en esas circunstancias porque no es un profesional. Quien tiene que enfrentarse a esos asuntos de la depresión es un psicólogo, una persona certificada por alguna institución sobre los asuntos o los problemas del alma o de la mente. ¿Cómo es posible que no haya persona que diga o que se haga esta pregunta? Mira, ¿Cuántos años tiene la psicología? Más o menos. ¿200 años? ¿Cómo le hacían las personas de la Biblia para lidiar con la depresión antes de que existiera la psicología? ¿Se morían? ¿Cómo es posible que ahora que supuestamente está avanzada la psicología, hay más gente deprimida que antes? Ahora, imagínate en los tiempos del Antiguo Testamento, estamos estudiando los miércoles el libro de Éxodo. Llegaban con Moisés, estoy deprimido. Y Moisés, ¡ah! Pues la psicología todavía no se inventa hasta después de muchos siglos. ¿Qué hacemos? Pues ni modo, muérete o, o, o aguántate, no hay nada que hacer. Por supuesto que no. Lo asombroso es que los cristianos abrazan lo que el mundo dice con respecto a la depresión, y ponen esas definiciones por encima de la Escritura, a grado que se declaran incompetentes para lidiar con la depresión. Y aquí hay una doble complicidad. Los pastores que han cedido ese terreno a la ciencia, a lo que el mundo ha descubierto asumiendo que no hay Dios, las iglesias le dicen, a ver tú que no crees en Dios, ven y ayúdanos. Ayúdanos, por favor, porque ya no sabemos qué hacer. Lo que tú enseñas y lo que nosotros creemos es totalmente opuesto, pero necesito que estés aquí, en un ministerio, y que ayudes a a mis cristianos, porque la Biblia no nos sirve para nada en eso. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa. Eso es lo que dicen cuando agarran la psicología y la meten en la iglesia. Están diciendo, la Biblia no nos sirve para la psicología. No hay nada en la Biblia que nos ayude. Necesitamos que alguien que no cree que haya un Dios venga y nos salve, porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. Oye, pero que Jesús no es tu salvador. Sí, pero Jesús es de antes. No me puede salvar si estoy deprimido. Necesito un nuevo salvador, un psicólogo o un psiquiatra, de preferencia cristiano para que me salve. No sé si puedes ver que eso es un total y ridículo absurdo. Muchísimos cristianos, los vi compartiendo. Si estás deprimido, yo aquí estoy y no te juzgo. Tengo muchos terapeutas que te puedo recomendar. Y ¿Dices en serio? ¿Cuál es el mensaje que le estás dando al mundo? Los cristianos nos estamos engañando nosotros mismos y lo sabemos. Y por eso tenemos que acudir a los no cristianos para que nos salven. Es vergonzoso. Pero al parecer, nadie lo quiere ver de esa manera. Cuando hablas de esas cosas con los cristianos, dicen, no, espérame, una cosa es la Biblia, otra cosa es la ciencia. Y espero en Dios más adelante poder... Profundizar en esos temas para demostrar que no puede haber ciencia si la Biblia no es correcta. Si lo que dice la Biblia es correcto, podemos explicar la ciencia. Si lo que dice la Biblia es mentira, no hay forma de hacer ciencia. Pero si Dios quiere, lo estudiaremos más adelante. Ahora, recordemos entonces la definición de depresión y las causas comunes para ir a la escritura y empezar a sacar conclusiones. Número uno, definición Es un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de infelicidad, abatimiento, culpabilidad y por la incapacidad que sienten de disfrutar las cosas, también acompañados de ansiedad. Causas comunes, sufrir un episodio traumático, la pérdida de un ser querido, atravesar una relación dificultosa, cualquier situación estresante, etc. Pregunto entonces, ¿Puede un cristiano estar deprimido? ¿Sí o no? Ay, Hernán, ya dijiste que es tan absurdo que los cristianos piensen eso. Entonces ya no sé si estoy deprimido. De que estoy triste, estoy triste, pero ¿será depresión? A ver, ¿quién dice? Un verdadero cristiano no puede estar deprimido. Un valiente allá, nada más. Dos, tres. Tres valientes. Bueno, ¿quién dice un verdadero cristiano puede estar deprimido? No, la mayoría. Bueno, ¿qué dice la Biblia? (risa) Podemos encontrar, digo, no hay ningún versículo que diga los cristianos sí se pueden deprimir, ¿verdad? Cuando digo, ¿qué dice la Biblia? Estoy diciendo que encontramos en la Escritura que nos muestre la forma de proceder o que nos describa una situación como la que está definida o algo que nos dé luz sobre cómo comportarnos o cómo no debemos comportarnos en este tipo de circunstancias. Y hay varios casos, hay muchos, pero voy a escoger los que más me parecen más claros. Por ejemplo, el salmista, Salmo 73, versículo 12 al 14. Si tú lees el salmo completo, el salmista hace una comparación Entre cómo les va a los impíos, aquellos que son carentes de piedad, piedad en el sentido de un hombre piadoso, aquel que eh, sirve a Dios y agrada a Dios con sus obras. ¿Cómo les va a ellos y cómo le va a él? Dice Salmo 73, 12 al 14, así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. ¿Verdad? ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Es prácticamente ese es un resumen del Salmo 73 me fijo en el mundo y les va muy bien y me fijo en mí y me va muy mal dice Salmo 73 21, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo ¿por qué se le aflige el corazón? corazón, la palabra hebrea es tú quién eres, tu manera de pensar tu voluntad se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo ¿por qué? porque limpio sin afanarse aumenta sus riquezas y de nada me sirve tener un corazón limpio y ser inocente si me va mal fíjate por la definición de depresión algo que te provoque infelicidad que altera tu comportamiento el salmista está amargado Deprimido, porque considera que no debería decirle así a los impíos. que Él debería ser prosperado sin esforzarse, no los impíos. ¿Por qué? Porque él hace las cosas bien, porque él se esfuerza. El impío no se esfuerza y le va bien. ¿A qué se refiere eso? A la corrupción. Es verdad, ser corrupto deja muchas ganancias. Muchas. Hablando de las elecciones. ¿Se esfuerzan? ¿Has conocido a alguien corrupto prosperado? Pues dices, oye, esos van de la mano, ¿no? ¿Es corrupto y le va mal? No, no. No puede ser. (risa) Al corrupto le va bien. ¿Por qué? Porque lo que tiene no es producto de su esfuerzo. No es producto de su sabiduría o de su buen comportamiento. Es la corrupción. Asociate con las personas correctas que sabes que le entran ese tipo de cosas y vas a empezar a beneficiarse cuando empieces a ayudarlos, a hacerles favores, a trabajar para ellos, vas a empezar a prosperar rápidamente, porque es corrupción. El salmista dice, eso me amarga, me aflige, porque yo me esfuerzo, ellos no, a ellos les va bien y a mí me va mal. ¿Se entiende? Job, capítulo 10, versículo 1 al 3. Ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes, dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? En esencia es la misma queja que el salmista, ¿verdad?, ¿Por qué me tratas mal y a ellos los tratas bien? Estoy harto de esta vida. Ahí está la definición de lo que provoca la depresión, ¿verdad? Es una una infelicidad. No puedes disfrutar lo que tienes. Ahora, vamos a Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 5. Elías se deprime tanto que desea morirse. Acable contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se le quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a verse Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, señor», contestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo «Levántate y come». Y ahí ya avanza en la historia. Pero el punto es, le dio miedo, porque Jezabel le mandó un mensajero a decirle «Mañana te voy a matar». Fíjate qué cruel, ¿verdad? No fue a matarlo ya fue avisarle que mañana lo va a matar eso eso es muy cruel ¿verdad? porque no es me van a matar, no, mañana y vas a estar angustiado todo ese día hasta que llegue el día de mañana pues mejor mátame ya ¿verdad? pero no, lo tortura ¿y qué hace Elías? huye y le dice a Dios ya quítame la vida la vida no vale nada ¿Por qué? Porque Jezabel me quiere matar. Ya me amenazó. ¿Qué tanto temor o qué tan deprimido se puso que deseaba morirse? Un último ejemplo. Moisés también desea morirse, pero porque ya no soporta el pueblo. Números 11, versículo 10 al 15. Dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada uno a la entrada de su tienda. Con, eh, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: Si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harías un favor. Me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. La reina Valera 60 traduce mejor este último versículo, el versículo 15. Dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Está diciendo lo mismo que Elías, ya mátame. ¿Por qué me tienes así? Es tal su infelicidad que prefiere morir, desea morir. Entonces, hay más ejemplos, pero me parece que con estos ejemplos claramente podemos ver que en la Escritura tenemos referencias de hombres de Dios con depresión, unos con depresión más profunda a tal grado que deseaban morirse. Así que sí, la Biblia habla de la depresión, aunque no en los términos actuales. Pero podemos encontrar con claridad que son las descripciones de qué lo provoca y qué es, cuáles son las causas y qué es la depresión, la encontramos claramente en la Escritura. Entonces, la pregunta no es si un cristiano puede estar deprimido. La pregunta es cuándo fue la última vez que estuviste deprimido o si todavía estás deprimido. ¿Me explico? ¿Hay alguien aquí que nunca se haya deprimido? Levante su mano, por favor. Nadie. Pero no me refiero a tristecitas. Perdí una chancla. Todos hemos pasado por dificultades. Como cuando se te pierde una chancla o cosas de esas. Bueno, no sé, los que no son de México, no voy a decir que chancla sea una cosa eh, obscena o ofensiva. Para nosotros chancla es un calzado muy común, ¿verdad? Que lo usas con el pie desnudo. Es muy cómodo. Y hablar de la chancla es algo famosísimo en América Latina. Pero bueno, ahí está la aclaración. No vaya a ser que dije cosas indebidas. Y cuando dije chancla, to- No, eso es lo que para nosotros significa. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que estuviste deprimido o sigues deprimido? Esa es la pregunta a abordar. ¿Y qué has hecho cuando estás así? ¿A quién acudes? ¿A dónde acudes? Ahora, asumo que la gran mayoría de nosotros tiene experiencia con depresión. Obviamente no todos con la misma intensidad. Pero me he topado personas que vienen a hablar buscando ayuda y, y dicen cosas como esta. Pastor, necesito urgentemente su ayuda porque hace unos días... He llegado a la conclusión de que estoy endemoniado. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Me pasó por la mente la idea de quitarme la vida. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente eso? Levanta tu mano. A ver cuántos endemoniados hay. Tres. Entonces Moisés estaba endemoniado. ¿Elías estaba endemoniado? ¿Job estaba endemoniado? No. Pero alguien aquí ha estado en una depresión al grado que deseas morirte, levante la mano. Ya no estoy hablando de endemoniados, ¿verdad? Que como que no se animan. Sí. Yo sé que quizás no todos, son pocos los que levantaron la mano. Pero el cristiano puede llegar a estar en una situación como la de Moisés, donde dice, Señor, ya mátame. Y no piensa en matarse a sí mismo porque sabe que no lo puede hacer. Entonces acude a Dios, Señor, yo no me puedo matar, no me puedo suicidar, no me puedo automatar. Señor, tú quítame la vida. Bueno, estas personas que llegan se asustan. Estoy endemoniado porque eso me pasó por la mente. Necesitas leer más la Biblia. El hecho de que te pase la idea por la mente de querer quitarte la vida, sería, para alguien que conoce de la Biblia, sería claramente entendible. Y es más, esperado. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Ya lo estudiamos y no voy a profundizar en eso hoy. La carne es opuesta al espíritu. Si Dios es la fuente de vida y tú no tienes ganas de vivir, ¿qué te va a sugerir tu carne? Pues mátate. Acaba con esto. Acaba con tu sufrimiento. Es la salida más fácil. Y esto es importante que lo entendamos, porque muchos ven a los a los suicidas, a los que llegan a la conclusión de suicidarse como víctimas. Dicimos, okay. puede haber casos donde claramente hay una enfermedad física, que al rato hablamos de eso, pero muchos de esos casos... Discúlpeme lo que voy a decir, pero es la verdad, es simple cobardía. Porque la manera más fácil de acabar con esos problemas es dejar de luchar con ellos, es rendirse. No es un acto que nos lleva a la compasión, es un acto que nos debe reflexionar por qué nuestros adolescentes, por qué nuestros jóvenes cada vez son más cobardes. Y se quitan la vida. Decir que cada vez hay más suicidios es decir que cada vez hay más cobardes. Obviamente descartando a aquellos que no son producto de, un, de una enfermedad física. ¿Qué está pasándonos? Que la gente se hace cada vez más cobarde. Bueno, mucho tiene que ver con lo que estuvimos leyendo sobre las recomendaciones de lo que le debes de decir a alguien que está deprimido no lo hagas sentir mal, no lo hagas sentirse avergonzado, no le digas que es su culpa, no le digas que puede salir, prácticamente le están diciendo, síguele la corriente. No estás haciendo nada malo, tú no tienes la culpa. ¿Qué hacen? ¿Qué aprenden? No aprenden a enfrentar lo que les está pasando. Aprenden a ser apapachados, ser recibidos sin decirles nada, que los traten como unas víctimas, al grado en que se quitan la vida. No saben enfrentarse. Así que sí, todos sabemos, y yo he pasado por esas situaciones, yo he estado en depresiones que te llevan al grado de querer morirte, de rogarle a Dios que te quite la vida. Eso no debería sorprendernos a ninguno de nosotros. Mientras más cosas haces, mientras más responsabilidades tienes, mientras más le sirves a Dios, te digo esto con honestidad, Más veces van a llegar las ganas de querer morirte. (risa) Y hay distintas razones, pero el punto es que no es algo que debería sorprendernos. Para el cristiano, esos pensamientos son parte de la teología, cuando explicamos que provienen de la carne. Y sabemos que no debemos seguirlos, no debemos obedecerlos, porque claramente son opuestos a Dios. Ahora, consideremos un ejemplo para tratar de encontrar... ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Porque cuando hablamos de la depresión en términos humanos decimos, dicen ellos es una enfermedad. ¿No qué decimos nosotros bíblicamente cuando hablamos de la depresión? Te adelanto la respuesta simple y llana. La depresión es pecado. No podemos deducir que toda persona deprimida está enferma. Claro que puede haber circunstancias en las que el organismo no está funcionando correctamente y más adelante llegar a ese punto pero yo me quiero enfocar en todas aquellas donde no hay un factor biológico no hay un mal funcionamiento en tu organismo es meramente intelectual que es la gran mayoría de los casos en ese caso la depresión bíblicamente hablando es pecado bueno y cómo se trata con confrontación qué feo qué frío no tienes al Espíritu Santo Eso es lo que algunas veces me han dicho. Pero como yo he estado en esos problemas de depresión, y yo me he enfrentado muchas veces a, a la idea de decirle a Dios y rogarle, quítame la vida, yo te puedo decir, antes de cristiano me sentí muy deprimido, y después de cristiano también, o incluso más. Así que, durante 13 años, que es el tiempo que estuve de cristiano en una doctrina muy errada, y distintas doctrinas diferentes y erradas todas, no había forma de darle una explicación a la depresión, y normalmente se le atribuyen al demonio, o los mandan al mundo a ser salvados de esa depresión, porque no la pueden explicar. Pero en la Biblia encontramos que aquellos que han sido elegidos por Dios, dice, todo obra para bien, conforme aquellos que han sido escogidos, previamente determinados. ¿Cómo podemos explicar que la depresión que mata a tantas personas cuando afecta a un cristiano, esa depresión obra para bien? Cuando los propios cristianos tienen que pedirle ayuda al mundo para que lo salven de la depresión. ¿Cómo explicamos que la depresión en el cristiano obra para bien? Necesitamos comprender que provoca la depresión en términos bíblicos. Por eso, cuando les adelanto, en términos bíblicos, la depresión es pecado, y la solución no es la terapia conversacional, sino la confrontación. Algunos se van a poder sorprender, decir, jamás me hubiera imaginado que Hernán diría algo de eso cuando hablamos de este tipo de problemas. Y yo sé que algunos van a decir, lo que pasa es que es como esos religiosos que tienen la mente cerrada y no conocen nada más y para ellos todo es como magia. No, voy a explicar, por qué podemos concluir bíblicamente que la depresión es un pecado, y porque la solución es la confrontación. Así que por eso quiero poner un ejemplo. Un ejemplo muy común que seguramente muchos están enfrentando o muchos enfrentaron por cuestión de la pandemia. Y hablo de todo estrato social. Porque la pandemia afectó desde los que tienen a los que no tienen. Todos se encontraron en una crisis sin precedentes. Y por eso se detonó los índices de la depresión en todo el país y en todo el mundo. Así que voy a poner un caso muy específico que... Aunque es específico, me parece que aplica para muchas personas. Cuando no hay dinero. ¿Qué hacemos o qué pasa cuando no hay dinero? Piensa, no tienes dinero, tienes una familia que sostener y no ves la forma de suplir las necesidades de tu familia. No tienes trabajo, no tienes medios para obtener el dinero. Y agrégale un factor más, tienes deudas. ¿Qué pasa o qué hace el banco cuando no le pagas una mensualidad? Por ejemplo, de la tarjeta de crédito, del crédito hipotecario. te marcan, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Todas las que puedan. Y si no les contestas o no los atiendes, ¿qué va? Cada vez se incrementa y se incrementa hasta que van y tocan a tu puerta. Algunos tienen unas técnicas muy sucias, que van y pegan letreros, persona amorosa o te hacen un escándalo allá afuera. Te llevan a abogados para asustarte porque saben que no conoces el proceso legal. ¿Qué haces cuando tienes toda esa presión, tienes todas las necesidades de tu familia y no tienes forma de suplirlas porque no tienes dinero ni fuente de ingresos? En este tipo de circunstancias es muy difícil no desanimarse, ¿verdad? Te desanimas. No hay motivación para empezar el día. De hecho, quisieras alargar el día lo más que se pueda, porque el nuevo día que viene va a ser un día más de dificultades. Es mucho más difícil soportar la situación con una sumisión obediente a Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, a que necesitamos razonar en términos bíblicos partiendo de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, Jesús dijo que los paganos. Se preocupan por qué han de comer y qué han de vestir. Pero los hijos de Dios pueden constatar que si Dios alimenta a las aves y viste a las torres del campo, cuánto más a nosotros. ¿Verdad? Así que se supone que el cristiano cree, confía en que Dios suplirá lo necesario para la vida una lógica muy simple. Si lo hace con los aves, lo hará conmigo. Si Dios tiene cuidado de las aves, mucho más tendrá cuidado de mí. El cristiano también sabe o se supone que sabe que Dios es soberano. Nada pasa sin que él lo permita. Todo lo que tú consideres que es bueno o lo que consideres que es malo, tiene la aprobación de Dios cuando llegó a tu vida. Ya sea que Dios le haya permitido a Satanás hacer algo como en el caso de Job, o que hace algo por tus propias malas decisiones, aún así, cualquiera de los dos tiene la autorización divina para llegar a tu vida. De manera que no hay nada que te suceda que no haya sido permitido u ordenado por Dios. ¿Verdad? La Biblia enseña también que el cristiano confía en su Salvador y le obedece en todo lo que le ha pedido. Por eso se nos identifica como siervos de Dios. Un siervo hace lo que su amo le pide. Y si somos siervos de Cristo, hacemos lo que Él nos pide. No porque funciona, no porque me va bien, sino porque Él así lo ha ordenado. Es decir, los cristianos no no somos pragmáticos. No decimos, si funciona, lo hago. Si no funciona, no. No, nosotros decimos, lo hago porque la Biblia lo dice. Y Dios decidirá si funciona o no funciona. Si Dios me ha pedido que haga algo y yo veo que en la práctica no funciona, pero eres bíblico, tendrás que decir, Dios es más sabio que yo. Así que, o estoy interpretando mal, o la expectativa que yo tengo está equivocada. Entonces, si vas a ir a evangelizar y dices, evangelizo como la Biblia dice, pero nadie viene, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la técnica de evangelismo para que venga más gente? Decimos, ¿sabes qué descubrí? Que si les dices reunión en árbol plantado, café y galletas gratis, y estamos en invierno, la gente viene. Pero si no les das galletas y café gratis, no vienen. ¿Qué hacemos? A un cristiano no bíblico diría, ¿cuánto las galletas? A ver, ¿quién ofrenda las galletas para que la obra crezca? ¿Por qué? Porque no le importa lo que la Biblia dice. Quiere que se cumplan sus objetivos, quiere que funcione. Pero un cristiano bíblico dice, yo no evangelizo para que la gente venga. Yo evangelizo por obediencia. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura es lo que se nos encomendó. Dios decide si vienen o no. No es mi responsabilidad si vienen o no. Mi responsabilidad es enunciar el Evangelio clara y fielmente. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre un cristiano bíblico y uno que no. Ahora, tenemos esta situación, ¿verdad? La persona que está en esta circunstancia, en esta crisis económica muy grave, no no tiene ganas de estar agradecido con Dios. No tiene razones para estar contento con Dios. Es como el salmista, como Job, como Elías, como Moisés, dice, ¿por qué estoy así? ¿Por qué mejor no me matas? Decía, Job, ¿por qué me tratas así? Y si tú lees todo el libro de Job, va a decir, es mejor alguien que muere antes de nacer que el que nació. Es mejor uno que fue abortado que yo. Estaba bien amargado, bien deprimido. ¿Por qué? Porque le estaba yendo muy mal. ¿Por qué? Porque él esperaba que le fuera bien. ¿Me explico? Moisés, ¿por qué llegó al punto de quejarse con Dios? Porque en cierta manera él concluyó que si Dios estaba con él, el pueblo se iba a portar mejor. Elías ¿Por qué se deprimió Elías? Porque si Dios acababa de descender fuego del cielo y mató a los profetas de Baal ¿Por qué Dios permite que Jezabel lo amenace? Y te fijas el problema está en lo que tú percibes en lo que tú crees que debería de pasar ahí está, tu, ahí está el problema ¿Qué crees tú que debía de pasar y qué pasó? Eso es lo que detona la depresión ¿Verdad? Oye esto es muy común se murió mi familiar, mi hijo, mi esposo, se deprimen. ¿Por qué? Que no esperaban que se fuese a morir, ¿verdad? Pierdes el trabajo. A alguien lo han despedido del trabajo. Levante su mano alguna vez en su vida, ¿ok? Se dice que uno de los dolores más profundos en los hombres es ser despedido. Quien haya sido despedido al menos una vez y tenías responsabilidades o considerabas que eras bueno en lo que hacías y te despidieron, te deprimes con mucha facilidad y muy profundamente. Yo he visto los efectos de la depresión de los desempleados y son gravísimas. Dejan de comer, dejan de bañarse durante semanas, a pesar de que hay gente viviendo con ellos. ¿Por qué? Porque los despidieron. ¿Y cuál es el problema? Que yo no me esperaba que me fuesen a despedir. No es justo que me hayan despedido. ¿Por qué Dios permitió que me despidieran? ¿Te das cuenta? Es el choque entre lo que tú esperabas y lo que sucedió. Ese es el detonante de la depresión. La pregunta es entonces, ¿por qué se deprime un cristiano? Cristiano, ¿te deprimes? Porque te corrieron del trabajo. ¿Qué esperabas? Pues yo esperaba seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no. No, espérame. ¿Qué, a Dios, qué acaso Dios no es soberano y Él decide si te da trabajo o no? ¿Hay alguna regla que tenga limitado a Dios para que no te despida en el día de mañana? ¿Hay un, algún factor que impida... ¿Que Dios cumpla sus planes en ti de manera que haga que te despidan del trabajo? No hay nada que le impida a Dios hacer eso. Entonces, ¿por qué te duele? Se me murió un familiar. Sí, duele, que ya no lo vas a ver. ¿Pero te deprimes? ¿Por qué te deprimes? Porque yo no esperaba que se muriera. ¿Y qué te hizo tener esa expectativa, bíblicamente hablando? si la Biblia claramente enseña que ha definido un día para cada ser humano en el que va a morir a excepción de aquellos que recibirán a Cristo antes de morir y que no experimentarán muerte y Elías y Enoch antes de que digan eh. ya di todas las excepciones bíblicas ¿verdad? se murió sí Dios había ordenado que ese día fuera nadie se adelanta nadie se atrasa ¿por qué estás deprimido? porque yo no quería que se muriera ah Pero Dios es soberano, ¿no? Eres un siervo de Dios. ¿Te sometes a tu amo, a tu Señor? No sé si lo habías visto así. El problema de la depresión en el cristiano está enfocado en que él ama con exceso a algo de este mundo. Más que a Dios. Y con amor no hablo de ágape, ahí hablo de filos, complacencia. Hay tres cosas fundamentales que las puedes discernir en ti mismo, si lo haces con honestidad. Y es lo que a mí me permitió entender por qué la depresión, a pesar de los efectos tan devastadores en el mundo, bíblicamente, en los cristianos, la depresión obra para bien, porque revela dónde está tu corazón, revela dónde está tu tesoro. Y tienes que entender que si razonas bíblicamente llegas a la conclusión de que la depresión se debe principalmente a tres cosas. La impaciencia. El descontento. O la preocupación pecaminosa. La preocupación en exceso. Impaciencia porque dices, bueno, ok. Perdí el trabajo, me sujeto a Dios, pero ya se tardó mucho en darme uno nuevo. ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué no me llega el dinero? ¿Y acaso Dios no ve que tengo deudas? ¿Y acaso Dios no ve que estamos acostumbrados a este tipo de vida? ¿Y acaso Dios no ve que tengo que pagar el celular? Sí, Dios ha prometido proveerme, pero se está tardando mucho. Y como ves que las cosas no son tan rápidas como tú las quieres... Te empiezas a enojar, te empiezas a entristecer, te deprimes. El descontento sería lo opuesto al contentamiento. En la Biblia se enseña el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? No es lo mismo que conformarse, ¿verdad? Contentarte con algo es aceptarlo de parte de Dios, consciente de que no mereces nada. Por consecuencia, lo que Él te ha dado es mucho. Y muy valioso, porque no mereces nada. Eso es el contentamiento. Si no tengo nada y voy caminando por la calle y me encuentro un billete de 20 pesos, ¿qué dirías? Dios, ¿20 pesos? ¿Mm? Tengo que pagar 15 mil mañana. ¿En serio 20 pesos? Partes de la idea de que tú te mereces que Dios te dé esos 15 mil y más. Pero bíblicamente hablando, ¿qué te mereces? Ni un peso te mereces. Y si Dios te mandó 20 te dio mucho, aunque no sea todo lo que tú esperas. Así que el problema del descontento se debe a una mala percepción de quién eres y de lo que mereces. Porque si estuvieras plenamente consciente de lo miserables que somos, y que no merecemos absolutamente nada, vivirías agradecido por cualquier cosa que Dios te diera en lugar de tener expectativas de lo que Dios te va a dar. ¿Me explico? Ahora dime, si yo conozco a Dios, pero tengo, algo, tengo un interés exagerado en algo temporal, en algo de este mundo, o no, soy, no estoy dispuesto, no quiero someterme a la voluntad de Dios, porque no acepto lo que Él me ha dado, no acepto la circunstancia que me da, como Job, Job al principio empezó muy bien. Dios da, Dios quita. ¿Acaso de recibir solamente lo bueno? También puedo recibir lo malo. Capítulo 2, capítulo 3, ya lo leímos. Me voy a desahogar de todo lo que traigo y no le duró mucho. ¿Qué está diciendo Job? Esto es injusto. Señor, yo no me voy a someter a esto. Aquí hay un error. Yo no me merezco esto. ¿desconfiamos? Señor, tú dijiste que ibas a alimentar a las aves y vestía las flores, pero yo no creo que me vais a ayudar a mí. No, simplemente no. Quizás ayudes a otros, pero a mí no. Así que no estoy dispuesto a depender de ti. Voy a hacer lo que esté a mi alcance para salir de esta, porque no espero nada de ti. Esa es la esencia del por qué nos deprimimos. Pregunto yo, cuando tienes demasiado interés en las cosas de este mundo, cuando amas tanto tu comodidad, el bienestar que te habías creado, el estilo de vida que te estabas permitiendo por cualquier cosa que ganaras. Cuando amas tu tu vida, independientemente si estás creciendo o no, amas lo que haces porque te da placer, aunque no sea bíblico. Cuando amas a tus hijos de una manera digamos, excesiva, al grado en que no estás dispuesto a decirle a Dios, tú te los puedes llevar cuando tú quieras. Y le reclamas porque se ha decidido llevar a uno de tus, de tus hijos o tu esposo o tu familia o tu amigo, etc. ¿Cómo puede ser posible que haciendo esas cosas al mismo tiempo yo sea una víctima? Es imposible. Por eso, el cristiano que se deprime Peca. Es pecado, la depresión. El mundo no tiene esperanza. Nosotros sí. El mundo no tiene un salvador. Nosotros sí. El mundo no tiene una promesa como nosotros, cuando Jesús dijo, los paganos se preocupan por esas cosas, pero ustedes saben que su Padre Conoce sus necesidades. Y si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre que está en el cielo? Así que entiendo que el mundo busque al mundo para solucionar sus problemas. Esa es la psicología. La psicología es todas esas filosofías que quieren usar como herramientas para ayudar a la humanidad por medio de herramientas de la humanidad pero un cristiano haciendo eso se contradice a sí mismo al decir que tengo un señor y salvador padre mío que está en los cielos y él me sostiene y él me sustenta no puedes mezclar las dos cosas y decir que hay psicología cristiana ¿me explico? así que es duro y es frío pero si estás deprimido es porque estás en pecado. Y lo primero que tienes que reconocer es que efectivamente no amas a Dios lo suficiente. Amas más a otra cosa. Por eso estás así. No tienes dinero, ok, te deprimes. ¿Por qué? Porque no quieres estar sin dinero. ¿Por qué no quieres estar sin dinero? Porque ya te acostumbraste. Porque es tu necesidad. Sí, pero se te olvida que Dios no nos trajo a este mundo para ser felices. Sino para transformarnos a la imagen de su Hijo. Y que pasaremos por tribulación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dijo, sé estar en escasez, sé estar en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia está llena de esa información, pero nosotros nos deprimimos porque decidimos ignorarla. Así que fíjate, estoy haciendo lo opuesto a lo que la OMS recomienda que se debe hacer con un deprimido. Exactamente lo opuesto, porque ya los juzgué y ya los hice sentir mal y ya les dije que son pecadores culpables. Un psicólogo está rasgando sus vestiduras. ¡ah! Acaba de leer qué es lo que no debe hacer. Hombre, todos van a salir corriendo a matarse. ¿Qué dice la Biblia? No confíes en Dios, estás pecando. Porque Él no te ha dado ninguna razón para que desconfíes de Él. No te quieres someter a Dios, estás pecando. Porque Él es tu Señor. Y Señor del Universo. Amo más mi comodidad, estás pecando. Porque debes amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ves, la depresión, bíblicamente hablando, es claramente pecado. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? ¿Quién va a ser el profesional que va a resolver esto? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se solucionan los problemas de pecado en la iglesia? Lo he repetido tantas veces en tantos temas. Mateo 18, 15 al 17. Pero hay que distinguir. En ese proceso te vas a dar cuenta. Primero, confrontas a tu hermano. Si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solos. No te hace caso, trae testigos. No hace caso, dilo a la asamblea. No hace caso, expulsalo. ¿Por qué? ¿Vas a expulsar a un deprimido? Sí, si no reconoce que su impaciencia, su falta de confianza, su negación a someterse a lo que Dios ha permitido es pecado. Porque solo un no regenerado se atrevería a afirmar semejantes cosas. Un hijo de Dios, aunque sea muy difícil, tiene que reconocer que está pecando. ¿Es cierto? Amo tanto la comodidad que construí, que me duele que Dios me la haya quitado. Y esa es la razón por la cual estoy enojado. ¿Cómo te atreves, Dios, a quitarme mi máximo amor? Mi comodidad. Me corrieron del trabajo. Estoy deprimido. ¿Por qué? Porque yo era alguien en ese trabajo. Ese trabajo me hacía sentir importante, me hacía sentir útil. Por medio de ese trabajo yo era respetado. ¿Cómo te atreves, Dios, a quitarme lo que me da valor? Esas cosas, ese razonamiento no proviene del Espíritu Santo. ¿De dónde viene? De la carne inflamada por Satanás. Es opuesto a las cosas del Espíritu. ¿Cuál es la cura entonces? La confrontación, alguien tiene que decirle al deprimido cristiano, nacido de nuevo, alguien tiene que decirle: No eres una víctima, estás así porque tú te lo has permitido. Justo lo que dicen que no debemos decirles. Y cuando le diga que está en pecado y que está así porque quiere, se va a sentir mal, y de eso se trata de que no se vaya a la cama diciendo, Ay, pobre de mí! Alguien que venga y me escuche todos mis sufrimientos. ¿Me duele esto? ¿Me pasa esto? ¿Me dijeron? ¿Me maltrataron? ¿Me humillaron? Oye, pero es que tú te... Shh, shh. No me juzgues. No me juzgues. ¡Qué feo, Hernán! ¡Qué feo! ¡Pobres! ¡No! Somos unos miserables pecadores, por eso nos deprimimos. ¿Quién va a tener el amor de decírmelo? ¿Quién me ama lo suficiente como para decirme la verdad? ¿Quién me ama lo suficiente para verme la cara y no permitir que siga engañándome a mí mismo pensando que Dios ha sido injusto? ¿Quién me ama lo suficiente para decirme en mi cara que soy un egoísta? Solo el amor bíblico, ágape, nos lleva a hacer eso. Así que no se trata de que vayas a una psicoterapia. Se trata de que recibas información bíblica. Y quiero mencionarles porque hay un nombre que hasta hace poco me enteré. Porque cuando tú dices, necesitas ir que te aconsejen bíblicamente, pregunto yo, ¿alguna iglesia o algún cristiano alguna vez te ha dicho? Mira, te voy a aconsejar, pero no es tan bíblico. O lo consejo que te voy a dar no es para nada bíblico, pero ahí te va. ¿Alguna vez un pastor ha dicho eso? ¿Alguien de ustedes les advirtieron antes en una iglesia, en una predicación, lo que estamos a punto de decir no es bíblico, pero como quiera te vamos a pedir que lo creas? No. ¿Por qué? Porque todos aseguran que son bíblicos. Todos. Mi iglesia es una, bi- una iglesia bíblica. Uy, la mía también. Y así visto, por favor, en una publicación de Facebook, por favor, listen las iglesias de sana doctrina. Si vieras cada iglesia que apareció ahí, dices, ¿cómo no puede ser? Es la peor doctrina que hay, pero ahí está, mi iglesia es de sana doctrina. Todos dicen que son bíblicos, todos dicen que tienen sana doctrina. Necesitamos consejería bíblica, ¿qué vas a hacer? Ah, pues cualquier iglesia, no. Tristemente, aunque afirman ser bíblicos, no lo son. Por eso, hay un concepto que se llama consejería nautética. Dije, ah, el nombre es... Matón, a pantalla. Te voy a dar una consujería neutética. O sea, oye cara, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué significa neutética? Proviene de una palabra usada por el apóstol Pablo. 1 de Corintios 4,14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Amonestarlos. Neuteteo. ¿De dónde viene la palabra? que se traduce como razonar con alguien para advertirle, amonestarlo. Romanos 15, 14, Reina Valera 60. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestaros es exactamente la misma palabra griega. Pero aquí nos dice que se, él está seguro de dos cosas, llenos de bondad y llenos de conocimiento. Así que se pueden amonestar. ¿Qué se requiere entonces para una consejería neutética? Neutética. Bondad y conocimiento bíblico. Y el ponerle este nombre, consejería neutética, es para diferenciar de lo que le llaman consejería bíblica. Porque todos dicen que es consejería bíblica la suya, ¿verdad? Pero cuando le dice la mía es consejería nautética, eso esa no le he oído. Bueno, es bíblica, pero de veras. ¿Por qué? Porque está basado en el conocimiento bíblico, en la muestra de amor bíblico, basado solo en la Escritura. Y es el ejercicio que acabamos de hacer, esta consejería consiste en la confrontación. En hacerte razonar bíblicamente para que te des cuenta y haya un cambio. No en compadecerte, no en guiarte, no en sentarme a escuchar todo lo que tengas que decir. Claro que la consejería implica saber escuchar, pero no se trata de que te desahogues. Se trata de que seas advertido. Así que, con ese proceso en mente... ¿cómo le haces para salir de la depresión? Si no puedes verlo por ti mismo, busca ayuda. Pero lo que tienes que hacer es reconocer tu pecado, ver la depresión como lo que es pecado. Estás deprimido porque amas más a algo o a alguien más que a Dios. Esa es la razón. Número dos, mortificación y vivificación. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? No me gusta no tener dinero. ¿A quién le gusta? Dice, Ay, Me levanté las ganas de no tener nada de dinero. A nadie. Pero esa lucha contra lo que Dios ha permitido, puesto que Él es soberano y nada pasa sin que Él lo permita, esa lucha es rebeldía. Tenemos que aceptar y decir, Señor, si estoy así por mi pecado, perdóname, cámbiame, déjame ver mi pecado. ¿Qué hice mal? ¿Cómo administré mal? ¿Y razonas? ¿Cómo llegué aquí? Pero si dices, oye, no encuentro. ¿Qué hice mal? ¿Todo iba bien? Algo sucedió así de repente. Un accidente, te detectaron cáncer, la empresa quebró etcétera, etcétera, no es producto de lo que hiciste, entonces lo que queda es decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Tú eres soberano, yo soy tu siervo. Y entonces te ajustas a lo que Dios te ha mandado. Eso es sumisión obediente a Dios. Y ya con esas, con esas dos simples, ya llevas de ventaja, fácilmente vas a pasar por ese proceso agrégale empieza a estudiar la Biblia a profundidad con el objetivo de conocer a Dios por medio del estudio de su palabra eso es lo que hacemos aquí cada vez que nos reunimos por eso no dejes de congregarte porque mientras más conoces a Dios más claro es tu pecado y más claro es el camino a seguir lo peor que puede ser un cristiano cuando se siente deprimido es ausentarse de la iglesia otro sirve, sirve, usa tus dones al beneficio de los demás, mantén tu mente ocupada sirviendo a Dios, no divagando pensando en las injusticias de la vida, mantente activo y por último rendición de cuentas, cuando tú no puedes lidiar con eso tú mismo tienes que acudir a alguien a quien le expliques cómo has estado, si si volviste a caer en la depresión, si estás desconfiando de Dios, para que te den la información, la advertencia, el conocimiento que necesitas para que puedas avanzar. Eso es la consejería, basado solo en la Escritura. Así que, por último, quiero tomar las palabras de un pastor psicólogo, David Barceló, o Barceló. escribió un artículo que me gustó mucho la manera en que lo explicó. Él, preparado en psicología, comenta, que ya era cristiano, anunció que se iba a estudiar a otro país, una carrera en psicología, y todos en su iglesia lo felicitaron. Le dijeron, qué bien, la iglesia necesita psicólogos. La iglesia necesita un psicólogo aquí, lo felicitaron, y le, lo animaron, y se fue a estudiar, y dice él, nadie me advirtió de lo que iba a pasar. Porque él dice que batalló mucho para aferrarse a las cosas de Dios en medio de todo lo que le enseñaban en la facultad. Terminó la carrera y lo que hizo, dice, fue darse cuenta que no estaba preparado para enfrentarse a lo que es la psicología. Y que a él continuamente le preguntaron, ¿eres cristiano? ¿Qué haces estudiando esta carrera? O Se ¿cómo puede ser posible que para los incrédulos sea clara la contradicción entre un cristiano que pretende ejercer la psicología en problemas del alma, ¿verdad? porque ya vimos que hay áreas en las que no hay ningún conflicto bíblico, ¿Cómo es que los no cristianos lo pueden ver y los cristianos no? Dice que después de ciertos años se metió en un instituto bíblico y todos en su iglesia le advirtieron. Mucha letra mata. ¡Uy! Uh, ese instituto, ese calvinistas, esos están locos. Bien, no le advirtieron de la psicología, le advirtieron el seminario. Y él dijo, así que él da tres recomendaciones, o tres advertencias, mejor dicho, con la psicoterapia. Lo que la OMS recomienda, acudir con un profesional. Él dice, advertencia número uno, la psicoterapia te aleja gradualmente de las Escrituras. Sí puedes ver por qué, ¿verdad? Se trata de cómo te sientes, porque alguien te ofendió. Ah, ¿Tu mamá era así? ¿Alguna vez te humillaron en público? No, pues que sí. ¿A tu mamá la trataron así? Oh, sí, mi abuela. ¿A tu bisabuela? Y ahí se va. No, tú traes desde, mira, desde el siglo no sé cuánto. Vienes arrastrando todo esto y eres una víctima. Ay, sí es cierto, tienes toda la razón. Nunca te van a confrontar. Porque para ellos no existe el concepto de pecado. No existe Dios. Ah, pero un psicólogo cristiano sí. Sí, pero las filosofías que usa son contrarias a la Escritura. Asumen que no hay Dios. No puedes mezclar la Biblia y una filosofía materialista. Conforme vayas tú yendo con un psicólogo, te vas a dar cuenta que la Biblia cada vez es menos necesaria, porque no te da información para avanzar. Advertencia número dos. La psicoterapia estorba seriamente la santidad. Al momento en que te apartas de la Escritura, ya no haces lo que debes de hacer. Ni te mortificas, ni te vivificas. Porque para mortificarte, negarte a ti mismo, tiene que ser basado en lo que la Escritura dice que debes negar. Y para vivificarte, hacer lo que agrada a Dios, necesitas la Escritura para saber qué hacer. Al momento en que te apartas de la Escritura, tu santidad va a empezar a decrecer. Y advertencia número tres. La psicoterapia mina profundamente el ministerio pastoral. O sea, ha, dejado, ha declarado como incapaces a los pastores de lidiar con los asuntos del alma en los propios cristianos. ¿Por qué? Porque no son psicólogos. Así que, mira, reconocemos, es un esfuerzo muy grande el que se hace en la psicología. Esfuerzo humano por solucionar los problemas humanos. Pero la Biblia es clara, eso no va a servir para nada. No te puedes salvar a ti mismo. No te puedes cambiar a ti mismo. ¿Puedes trasladar un problema a otro lado? Sí. ¿Cambiar hábitos y actitudes? Sí, pero eso no soluciona el problema. Solo Dios puede cambiar a las personas. Solo la palabra tiene el poder de edificar, de redarguir, de corregir. ¿Cuál es nuestra postura con respecto a la depresión? Para los hijos de Dios, la depresión es pecado. Para los que no son hijos de Dios, es la consecuencia natural de no tener a Dios. ¿Cuál es el tratamiento para la depresión bíblico? La confrontación del pecado. Hay que hacerlos razonar con la escritura. Hay que hacerlos comprender que están en pecado. ¿Cómo glorificamos a Dios en el proceso? Cuando enseñas sobre el pecado y confrontas bíblicamente el proceso, ya estás glorificando a Dios. Estás mostrándole a la gente cómo es Dios. Y esto te va a meter en problemas. Porque la gran mayoría de las personas, lo que acabo de decir y lo que acabo de recomendar bíblicamente, lo consideran un serio error que puede hacer que las personas pierdan la vida. Por eso, cuando tú haces estos procesos Ya fuiste advertido, imagínate, viniste, te explicamos de acuerdo a tu situación qué es lo que la Biblia dice, para que puedas darte cuenta cómo es que estás pecando. Y dices, entiendo que estoy pecando, voy a esforzarme por dejar este pecado, por mortificarme y vivificarme, estoy congregándome, estoy sirviendo, y aún así me siento infeliz. Entonces, te vamos a aconsejar que vayas con un médico, no con un terapeuta, con un médico, para que examinen tu cuerpo. Porque no hay razón para que se sientas así después de, hacer, de haber hecho esto. ¿Me explico? No estamos diciendo que todos los deprimidos se debe porque así lo deciden. Hay cosas físicas, biológicas, deficiencias en ciertos químicos y cosas del cuerpo que provocan que no puedas experimentar la felicidad que debieras estar experimentando. Pero no porque te sentiste triste, sino después de pasar por todo lo que la Biblia dice que debemos de pasar. Entonces... Buscamos ayuda médica. No estamos negados. La medicina, desde el punto de vista bíblico, es un medio de gracia. Es un medio por el cual Dios ha traído alivio, al dolor, a la enfermedad, al pecado. Es por medio de la medicina que experimentamos alivio de las maldiciones de este mundo. Que no estamos en contra de la medicina. Estamos en contra de aquello que se opone a la Escritura. Así que, ¿cuántos deprimidos tenemos el día de hoy? Tienes que reconocer, estoy deprimido, ok, estoy en pecado. Hay que lidiar con eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Algo que a mí me ayudó mucho. Además del proceso bíblico, además de entender que estoy pecando, y de entender el proceso para vencer el pecado, bíblicamente hablando, que ya estudiamos, fue enfocarme un poco en la parte natural de uno mismo. Hay factores en la ley natural, las cosas como han sido diseñadas por Dios, que a veces no nos damos cuenta que nos están afectando. Por ejemplo, con esto del encierro, hay evidencia suficiente, y lo digo por experiencia propia, que la actividad física activa tu organismo, y te ayuda a luchar con la depresión. Por eso, los que han buscado consejo en mí con la depresión, siempre les digo, ponte a hacer ejercicio. Y eso, pues más deprimido me voy a sentir cuando vea que no puedo. Sí, al principio no vas a poder y te van a dar más ganas de deprimirte. Pero ese esfuerzo físico es muy útil. Te activa. Asegúrate que te dé la luz del sol. Eso también ayuda mucho. Ahí su razonamiento científico, lo digo por experiencia propia. Lo peor que puedes hacer cuando estás deprimido es aislarte. Sal, esfuérzate, cumple con lo que Dios te ha dicho y vas a salir de ahí. No vas a impedir que vuelvas a caer en depresión porque no podemos dejar de pecar. Pero ya conoces el proceso para salir no necesitas que nadie más te ayude pero si crees que no puedes avanzar ven, estamos dispuestos a ayudar pero por favor no esperes que te vayamos a apapachar no vamos a tener una sesión psicológica para darte todo el tiempo que quieras para desahogarte no venimos a hablar de tu pecado ¿cómo identificarlo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Para que te pongas a avanzar. Porque Dios, su Espíritu Santo, está en nosotros. Podemos confiar en Él. Él es fiel. Algunos se deprimen por su pecado. No alcancé a hablar de esto el día de hoy. Más adelante quiero hablar de eso específicamente. Hay quienes dicen, yo no estoy deprimido porque me va mal, estoy deprimido porque sigo pecando en algo que ya no quiero pecar. Y eso quiero hablarlo más en el tema del perdón, porque no han aprendido o no hemos aprendido a entender lo que es el perdón de Dios. Y aunque Dios ya te perdonó, tú consideras que no has sido perdonado. si sí te deprimes por eso, pero el asunto, la raíz ahí no está tanto en negarte a la soberanía de Dios, sino en que no se comprende. Y perdón. Si estás deprimido, piensa, o es por ignorancia o es por negligencia. Ignorancia, pero quizás no habías escuchado lo que dije hoy. Quizás no, habías, no te habías dado cuenta cómo el pecado es la causa de la depresión, por consecuencia la depresión es pecado. Quizás no lo sabías, quizás nadie te lo dijo, nadie te lo había explicado. Ok. Entiendo, eso es lo que me pasó muchos años. Estabas deprimido por ignorancia. Pero ya no eres ignorante. Ya tienes lo que necesitas para avanzar. La otra es por error, ¿verdad? Negligencia. Te enseñaron mal. Te dijeron que si te sentías triste, era un demonio de depresión. Un espíritu maligno que te atormentaba. Y tú estabas reprendiendo, echándote aceite, pidiendo que a la gente y sigues deprimido. Sigues estando en pecado, pero por negligente, porque no estudias la palabra, porque no examinas lo que te enseñan. Así que cualquiera de las dos, tú tienes la responsabilidad de avanzar. El mundo dice, tú no puedes salir de ahí. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando estoy en escasez, tengo que saber, esta escasez fue permitida por Dios y me hace valorar lo que tengo, me hace reconocer el pecado en mí. ¿Me explico? ¿Cómo es que la depresión me sirve, me ayuda para bien? Revela mi idolatría, revela mi pecado, revela que no estoy agradecido. Que no estoy suficientemente humillado por mi maldad. Que tengo una expectativa más alta de la que yo debo tener de mí mismo. Revela que he sido rebelde a Dios. Y entonces, cuando me muestra todo eso, cuando Dios te da la capacidad de entenderlo, te edifica. Y te hace parecerte más a Cristo. Porque en lugar de decirle, Señor, ¿por qué ella quítame la vida?, Irás a rogarle, Señor, si es posible, provéeme para terminar con esto, sáname para hacer esto, lo que tú me has mandado, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. En ese momento oras exactamente igual que Jesús. Y nunca lo hubieras hecho si no hubiera sido por tu depresión, por tu pecado, que Dios permitió para iluminarte para hacerte ver que tienes que ser más como Él. Así que vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias por tus misericordias. Gracias por tu paciencia. Porque muchas veces, Señor, hemos vivido en rebeldía a lo que tú has ordenado para nuestras vidas. No nos queremos someter a tu voluntad. Estamos impacientes porque queremos lo que amamos. Nos quejamos, Señor, contigo. Nos sentimos maltratados por ti, porque no nos das lo que crees, lo que creemos que merecemos. Señor, líbranos de nosotros mismos. Líbranos de los deseos de nuestra carne. Enséñanos a someterlos. Llevar todo pensamiento cautivo a ti. A someter, Señor, todo lo que hacemos y lo que escuchamos a tu palabra, para determinar si es confiable o no, para poder ser tomado en cuenta o no dependiendo de si tiene sustento bíblico o no lo tiene. Perdónanos, Señor, por ser tan cobardes y pedirte que nos quites la vida. No nos des lo que te pedimos, Señor, sino es conforme a tu voluntad. No nos entregues a nuestros propios deseos como aquellos que, según tu palabra, no quieren tomarte en cuenta y los entregas a sus propias mentes depravadas para que hagan lo que no conviene. Señor, perdóname por tantas veces que me he quejado por lo que me das, en lugar de hacer lo que corresponde y ser agradecido porque nada merezco. Perdóname, Señor, por amar el estilo de vida que tenía, por amar la comodidad, por amar, Señor, la pereza, cuando tú cambias nuestras circunstancias, nos haces ver que estábamos siendo perezosos, que no estábamos siendo diligentes en lo que nos has dado. Cuando nos quitas, Señor, cuando nos cambias la vida, cuando permites esos eventos que no nos esperábamos, Señor, perdónanos, porque en lugar de agradecerte, nos quejamos, porque estamos ciegos ante lo que tú haces, porque en lugar de confiar en ti, Señor, desconfiamos de ti. En lugar de ser como niños que dependen de su padre para el alimento diario, Señor, hemos luchado por ser independientes, por independizarnos de ti y hacer lo que queremos, Señor. Perdónanos, porque muchas veces preferiríamos ser nosotros mismos nuestro Dios para hacer lo que mejor nos parece, en lugar de aceptar tu soberana y sabia voluntad. Señor, perdónanos porque hemos pecado en gran manera cuando hemos cedido el terreno a la la ciencia pagana, a las filosofías materialistas. Cuando hemos dicho, directa o indirectamente, Señor, que tu palabra no sirve para lidiar con los problemas del hombre, perdónanos porque en lugar de glorificarte hemos pisoteado tu nombre. Enséñanos, Padre, a hablar con la verdad y como demanda tu palabra, hacerlo con gentileza. Hablando de buena manera, Señor. Nuestra plática que sea amena y de buen gusto. Si la verdad los ofende, Señor, que se ofendan, pero que no los ofendamos con nuestras palabras. Que sean solo ofendidos por tu verdad. Permítenos ser firmes, Señor, pero no fríos. Poder hablar del pecado con sinceridad, con claridad, y no apapachar al culpable. No justificar al que se ha revelado contra ti. Enséñanos, Padre, a examinarnos a nosotros mismos. A lidiar con la depresión nosotros mismos. Pero si no podemos, danos la humildad que necesitamos para buscar ayuda. Y danos hombres llenos de bondad, llenos de conocimiento, mujeres llenas de bondad, llenas de conocimiento, para amonestarnos unos a otros, Señor. Y así, glorificar tu nombre. Gracias por todas tus misericordias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder las preguntas que alcancen a llegar. Si no estás en el grupo de WhatsApp, ahí está el código QR para que te integres. Ese grupo se activa solamente durante la sesión de preguntas, esos 15 minutos, y nadie puede comentar después de ese tiempo. Si no estás en ese grupo, digo, puedes usar este grupo de WhatsApp, aunque no estés presencialmente aquí con nosotros. No importa en qué parte del mundo estás, pero aquellos que se integran al grupo de WhatsApp, normalmente son los que vienen aquí y escanean el código. Así que, si no estás en el grupo de WhatsApp y quieres hacer una pregunta y estás siguiendo esta transmisión en vivo, puedes hacer tu pregunta en los comentarios de Facebook, los comentarios de YouTube, y nuestro equipo, hermanos, van a canalizar esas preguntas al grupo de WhatsApp en el orden que vayan llegando para que sean respondidas así como llegaron. Todas las respuestas que alcance en 15 minutos. Si leo alguna pregunta y no está relacionada al tema, la voy a dejar para el final. Si queda tiempo, la leo. Si no, la dejamos, digo, si les parece, a la sesión de preguntas y respuestas que tendremos este próximo martes a las 7 p.m. hora México. A los que han preguntado cómo pueden participar, es simple. Tienes que estar al pendiente de la publicación en la página de Facebook de Arbol Plantado. Si le das me gusta es activar la campanita, las notificaciones. Eh, se publica un link unos minutos antes de iniciar, martes a las 7 pm hora México del centro. Ahí va a haber un link. Ese link es a una transmisión de YouTube. Y con solamente seguir el link puedes participar. No, no es necesario que seas cristiano. Hay personas que no son cristianas o son de alguna otra religión ¿Y quieren hacer su pregunta? Claro que sí, con mucho gusto. Lo único que pedimos es que sea de forma respetuosa. ¿verdad? Nuestra intención no es entrar en debate. La intención es aprovechar el tiempo para dar respuestas bíblicas que ayuden al crecimiento de los que están buscando hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Paso entonces a responder las preguntas que han llegado hasta este momento. A ver... Aquí está. Blanca Solórzano Dice, pastor, la gente con depresión, cristiano o no, son influenciados por Satanás, como pasó con Jesús en la tentación cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, ah, cuando se, que lo aventara, que se, se arrojara a sí mismo, ¿verdad?, de la parte más alta del templo. Mira, influenciado por Satanás, sí, pero no es lo mismo que poseído o endemoniado, ¿verdad?, Así como nosotros decimos, en nosotros mismos, la carne es opuesta al espíritu, y dice la Escritura que la carne no puede sujetarse a Dios. Cuando nosotros hacemos lo que nos agrada, aunque es contrario a la palabra de Dios, ya estamos haciendo lo que le agrada a Satanás, porque Satanás no pide que le obedezcas a él. Satanás lo que pide es que hagas lo que más te gusta. Satanás nunca te va a decir, sígueme o haz lo que yo te digo, sé mi discípulo, no. Satanás te va a decir, eso que más te gusta, hazlo. ¿Qué coincide? Lo que tu carne quiere y lo que él quiere es lo mismo. Así que sí, cualquiera que está deprimido está satisfaciendo o tratando de satisfacer los deseos de la carne, está en rebeldía contra lo que Dios ha establecido y por esa circunstancia vemos que está aliándose con Satanás. Las tentaciones... Como la Biblia las enseña, son esa, ese impulso a que hagas lo que tu carne quiere. Y esa es la influencia a la que me refiero. ¿verdad? Satanás te aconseja que hagas lo que más te agrada, a pesar de que sea contrario a la Escritura. Y seas cristiano o no, eso es lo que estás haciendo, ¿verdad? Siguiente, Cacel Ramírez. ¿Cómo puedo cómo puede enseñar el Evangelio cuando una madre no creyente pierde a su hijo por depresión? Pues mira, va a depender de cada persona y, y la manera en que esta persona entiende la vida. Pero la respuesta es clara, necesita el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio no hace distinción por el tipo de pecado que estás cometiendo. El Evangelio es simple. Eres un pecador, vas a ser juzgado por Dios según tus obras y por eso vas a ser condenado, porque Dios es justo. Pero la buena noticia es que si te humillas, te arrepientes, de tus pecados, te humillas ante Jesús y lo sigues, Él te va a librar de la ira venidera. Esa es la esencia del Evangelio. Tienes que explicarle quién es Jesús, ¿verdad? Es Dios. Tienes que seguirlo por el resto de tus días, vivir para Él, ¿verdad? renunciar a tus propios deseos. No importa en qué situación se encuentre, esa es la información fundamental que necesita. Porque aunque no se le quita la depresión por el resto de sus días, si fue regenerada y fue hecha una nueva criatura, le espera la recompensa, la, la nueva vida eterna con Dios. De nada te sirve que contentito se vaya al infierno. ¿verdad? Entonces ese es el orden de las cosas. Cuando queremos ayudar a una persona, tenemos que hacerle primero ver su necesidad en ese tipo de situaciones. Porque la única explicación para alguien que ha perdido un hijo por depresión o por otra razón que pueda darle consuelo, es la soberanía de Dios. Es saber que eso no sucedió en contra de la voluntad de Dios, sino que Dios está en control de todo. Y que no sucedió de forma fortuita. Nadie le arrebató la vida, sino que se cumplió lo que Dios previamente había establecido. Esa es la, la información que necesita, pero primero, para comprenderla, requiere el Evangelio. Siguiente. Dice, el nombre es Cheque Y como psicóloga, ¿cómo explicarle a los hermanos acerca de un cerebro enfermo que tiene depresión? Dejo lo que dice la ciencia, solo lo llevamos en oración. Mira, cuando hablamos de alguna deficiencia eh, de nuestro organismo, los cristianos a veces tienen problema para aceptarlo porque piensan, como dicen algunos, sacándolo de contexto, dicen, por su llaga fuimos sanados. Y dicen, eso significa que ninguno de nosotros debería estar enfermo. Entonces, cuando dices que un cristiano tiene una enfermedad, lo ven como pecado. Porque ellos les enseñaron que los cristianos no se enferman. Esa es la doctrina que primero hay que corregir. Hacerle ver que incluso Pablo le decía a Timoteo que tomara un poco de vino por sus malestares estomacales. Pablo en sus cartas relataba que algunos de sus compañeros quedaron enfermos en distintos lugares. Claramente no estaban endemoniados. El aguijón en la carne de Pablo es muy probablemente una enfermedad o discapacidad. Así que primero hay que aclarar eso y enseñar que la medicina, incluso la ciencia, no es opuesta a la Escritura. De hecho, sin la Escritura no puedes explicar la ciencia. Y son medios de gracia que Dios ha permitido al hombre para ser librados de distintos malestares. Entonces tienes que poner el fundamento bíblico correcto para poder explicárselos. Si tratas de explicárselos así sin el fundamento va a ser muy complicado porque no están hablando de las mismas cosas. Siguiente, Daya Colazo dice, podemos concluir que la depresión es un término al cual puede definirse como la condición general del ser humano, por decirlo de alguna manera, es una consecuencia de la caída, en general, todos podemos tenerla o no, ¿sí? En, en cierta forma, decimos, la depresión es la consecuencia de la idolatría, quizás es la manera más simple, pero... Muchos no comprenden lo que significa realmente la idolatría. ¿verdad? Dicen, chis pues yo no tengo una figura y no le estoy orando. Por eso no sería el término correcto. Pero la depresión es la rebelión a la voluntad de Dios. Creo que esa es la forma más simple de definirlo. Entonces cualquiera que sea hijo de Adán la experimentará en algún punto en su vida una o más veces con distintos niveles de intensidad. Siguiente, José Telles. William Cooper fue un compositor y poeta del siglo XVIII. Fue compositor de himnos, incluso hizo un himnario con el compositor con el compositor de Sublime Gracia. Él se suicidó por la depresión que lo abrumaba y llevaba mucho tiempo luchando con ella. Pero hoy en día la iglesia reformada le da el título de el santo abatido por la depresión. ¿Es correcto para la iglesia usar sus signos y poemas, sabiendo, sabiendo, habiendo sido un hombre que se quitó la vida a sí mismo? Bueno, mira, eso tiene que ver con el tema del suicidio. Y la pregunta es si dio un cristiano podría llegar al suicidio. Como en este caso hablas de depresión, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿pudiese Dios permitir que alguien llegase a estar tan deprimido que se quitara la vida? Pues creo que la respuesta es sí, porque hemos visto distintos casos como el que mencionas. Es decir, ¿ha estado dentro de la voluntad decretiva que eso suceda? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿no es cristiano porque se suicidó por la depresión? Y la respuesta es, rotundamente, es... En ningún momento le quita eso a lo cristiano. Solo hay un pecado en la Biblia, mencionado como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, o en términos de la Carta a los Hebreos, la apostasía. Todos los demás pecados son perdonables. Quitarse la vida por falta de esperanza, por, no sé, alguna circunstancia que obviamente esté en contra de la Palabra de Dios, es pecado, pero no un pecado que te identifique como uno un cristiano. Así que, si tenemos referencias a hombres de la Biblia luchando con la depresión, predicadores famosos como Spurgeon, que era también muy conocido sus problemas depresivos, Martín Lutero también luchaba con la depresión, no llegaron al punto de quitarse la vida por misericordia, pero si Dios no se los hubiera restringido, se hubiesen quitado la vida a sí mismos. Pero no por eso decimos que dejaron de ser cristianos o que ya no debemos de tomar en cuenta lo que han hecho, como en el caso de que mencionan los himnos, si los himnos tienen una letra correcta. Es decir, que hayan sido vencidos por pecado, no es lo mismo que sean unos herejes. Si tú quieres usar, utilizar música de personas claramente identificadas como herejes, el asunto es diferente. Así que yo no le veo problema en que se utilicen los himnos de una persona que fue abatida por la depresión. Siguiente, Juan Villarreal, buenas tardes, ¿qué se le puede decir a alguien con pensamientos suicidas por dolores físicos muy intensos que no se han podido remediar? Bueno, si esa persona es cristiana, conoce de Dios, ya describimos el proceso, pero específicamente le recomendaría estudiar el libro de Job. Hay que enfocarse con detalle en el libro de Job, todo el libro, y vamos a darnos cuenta que el dolor físico que él tenía y la manera que reacciona se parece mucho a lo que sucede con otras personas. Y en esencia, lo que, aunque Dios no le dio la respuesta a Job, lo que le mostró es que Dios es soberano, ¿verdad? Y Él tiene buenas razones para permitirlo. Entonces, ya sé que tu eh, sufrimiento sea físico, o emocional y que sea muy intenso, lo que tienes que hacer es acudir a Dios, humillarte ante Él, aceptar su voluntad y pedir la gracia para soportarlo. Dios decidirá cuánto tiempo te permitirá estar en esa circunstancia. Siguiente, Patricia Guerrero. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo identificar cuando la depresión es por el mal funcionamiento del cuerpo y cuando es por otra razón? Por el proceso que comenté. Haz lo que debes hacer. Examina dónde está la fuente para detectar el pecado, qué es lo que estás rechazando de parte de Dios. Luego, esfuérzate en mortificarte y en vivificarte, en profundizar en la Escritura, en congregarte, en servir a los demás. Si estás haciendo todo eso y ya no ves en ti ninguna... Y de evidencia de pecado acude a la consejería trataremos juntos de identificarlo si no encontramos ninguna razón entonces vas con un médico ese debería ser el orden correcto para no eh, ser negligentes en cuestión de la palabra siguiente Casel Ramírez, buenos días una persona no cristiana su hijo joven se suicidó y ella me comentó que ella le dijo que fuese a la iglesia para que le ayuden pero no quiso en este caso, ¿qué se debe hacer con los no creyentes cuando caen en depresión? No Lo mencioné en ese caso con otra pregunta. Hay que hablarles del Evangelio. La falta de esperanza o la eh, tristeza es porque cuando las personas que son del mundo caen en la conciencia de la realidad, que no tiene sentido la vida, que no hay esperanza, que desde el punto de vista materialista es lo que le debería de pasar a todos. No eres más que un cúmulo de células activadas por impulsos eléctricos y reacciones bioquímicas que no sirven para nada y no tienen ningún propósito ni significado. Esa es la consecuencia del materialismo, del ateísmo. La única forma de escapar de esas conclusiones es con el Evangelio. Eso es lo que hay que hacer. En ese caso, la depresión es la consecuencia natural de esa cosmovisión, verdad, de que no somos nada. Por eso, la única luz que ayuda en esas circunstancias es la luz del Evangelio. Siguiente. José Antonio, hoy en la actualidad en muchas iglesias se utiliza un concepto de ministerio como la sanidad interior. ¿Eso sería una especie de psicología cristiana? Bueno, la sanidad interior no es bíblica. Es una doctrina muy equivocada. Es una doctrina que raya en la magia y el misticismo. La idea de que adoptan cosas de la psicología mezcladas con brujería y espiritismo, hipnosis y cosas de ese tipo que para nada tiene sustento bíblico, consideran que de forma milagrosa vas a ser sanada y nunca lidian con el pecado, es claramente equivocado. Cuando escuches hablar a alguien de sanidad interior, tienes que preguntarle a qué te refieres. Yo he escuchado pastores que dicen, no, hicimos un proceso de sanidad interior, hicimos una regresión. Esta mujer sufría, se sentía muy triste, no sabía por qué. Le pedimos en oración, dijo que había todo un equipo orando por ella, la mujer estaba en el centro, y cuando empezaron a orar, ella se acostó y tomó una posición fetal y empezó a llorar. Y en ese momento despertó y dijo, ya sé, ya sé qué es lo que me tiene así. ¿Qué? Que mi mamá me quiso abortar y me acordé. Y ya, eso es todo. Y ahora es feliz. Porque le hicieron regresar hasta que estaba en el vientre de su madre, una regresión. Ella misma se acordó y entonces entendió cuáles eran los conflictos que tenía. Bueno, eso es brujería. Nada que ver con lo que la Escritura enseña. Si alguien te habla de sanidad interior y te habla de confrontar el pecado, de darte la información bíblica, de razonar bíblicamente para que cambies y te arrepientas, entonces ese sería un concepto válido. Así que hay que pedir especificación sobre qué significa. Siguiente, Miriam Alonso, ¿puedes amonestar o confrontar a alguien que no es cristiano, sino un familiar? Pues depende de muchos factores, ¿verdad? ¿De qué tanto conocimiento tenga de las Escrituras? para que pueda entender qué es esa confrontación y el tipo de problema que vas a confrontar. No estamos llamados a confrontar al mundo de pecado. No estamos llamados a señalar el pecado del mundo. Estamos llamados a confrontar y señalar el pecado de los cristianos. Pero cuando tenemos un familiar y hay algo que nos afecta, que estorba o fractura nuestra relación, bueno, lo hacemos por preservar la relación, no por señalar su pecado. Entonces es lo que hay que identificar. Si vamos a hablar con uno cristiano para tratar un asunto de pecado, tenemos que entender cuál es... El propósito, ¿verdad? No no es el señalar que está mal, sino buscar que no se fracture una relación o trabajar en la unidad, etcétera. Hay que examinar la causa. Siguiente. Israel Alejandro pregunta, si partimos desde el punto de vista médico, ¿en qué situaciones anímicas, afectadas por químicos, y al revés, también algunas situaciones químicas del cuerpo son afectadas por el ánimo, ¿cómo podemos diferenciar entre estos o determinar cuál causa cuál? ¿Y en qué momento se debe llevar a la psiquiatría en qué se debe tratar el cuerpo, no solo el tema de la mente? Bueno, como lo comenté, ya habíamos estudiado cuando analizamos qué es el ser humano, la relación entre el alma y el cuerpo, ¿verdad? Y que son inseparables. Y los dos funcionan íntegramente, y es un misterio saber exactamente cómo está esta unión. Nosotros, para poder determinar que algo está sucediendo dentro del ámbito biológico es con lo que mencioné. Tienes que hacer lo que la Biblia dice con respecto al pecado, porque es la causa de la depresión. Eso es lo que asumes primero, estás pecando. Tienes que esforzarte por hacer lo que corresponde a ti. Cuando te das cuenta que lo que haces no te lleva a la mejoría, a pesar de que recorres el proceso bíblico, ahí tienes muy probablemente revelada la situación, ¿verdad? No eres tú en este caso, es tu cuerpo, y entonces acudes a la medicina. Siempre hay que descartar de esa manera, siempre hay que ir primero a la palabra, que es nuestra autoridad. Y entonces, si por la palabra concluimos que lo que estamos haciendo está fuera de nuestro control, entonces acudimos a los medios que Dios ha otorgado, como la ciencia y la medicina. Siguiente, Eduardo Zúñiga. Buenas tardes, pastor. Esta duda no es mía, es de mi mamá. Si yo acepto el fallecimiento de mi hijo, es decir, la voluntad de Dios, y aún lo extraño, y aún hay veces que lloro y lo sigo amando, ¿es pecado hacer eso? No. Nosotros podemos llorar por distintas razones. Podemos llorar ante la memoria de alguien querido. Pero eso no significa que no haya aceptado la voluntad de Dios con respecto a mi ser querido. ¿verdad? Yo puedo ver, me ha pasado, veo videos de mis hijos pequeñitos y lloro. Por verlos pequeñitos, y ahora verlos tan grandotes. Es decir, el tiempo pasa muy rápido. Y lloro no porque sé ¿por qué me los quita, Señor? ¿Por qué los haces crecer? Cada día están más cerca de su muerte, o pensamientos así, ¿verdad? No, lloramos por lo que eso representó en tu vida, por lo que era verlos pequeños y todo eso, y te mueve el sentimiento, y eso no es pecaminoso. Pecaminoso sería que digamos, Señor, ¿por qué los haces crecer? No, yo los quiero tener, te los vas a llevar y rebelarte contra lo que Dios hace, eso ya sería pecaminoso. Puede ser que caiga el cumpleaños de un familiar fallecido y que llores recordando todo lo que había pasado. Eso no significa necesariamente que te estás revelando. Ya me pasé, ¿verdad? Me emocioné, ¿verdad? Si no me detienen, les sigo porque yo no oí. De hecho, ya me quedé sin Ya duró mucho. Ah, no se oyó. Ah, entonces no es mi culpa. Y qué vergüenza. Todos oyeron y me estaban viendo así. Yo no lo oí. Y como yo ni siquiera volteó a ver la señal porque estoy esperando el sonidito, pues me extendí. Pero fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Nada pasa sin que Él lo permita. Así que solamente fui su siervo. Bueno, es todo.